0: Entre mythe et réalité, le comportement est une science qui parfois nous semble difficile à comprendre. Il y a une multitude de facteurs à prendre en compte allant de la génétique, neurosciences, à l'épigénétique, l'éthologie, la biologie, aux facteurs environnementaux, à l'analyse appliquée du comportement et en passant par la personnalité propre à l'individu. Le comportement est aux frontières de toutes les sciences animales et c'est ce qui le rend à la fois très complexe mais également super passionnant. Bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Animal Therapy le podcast de vulgarisation du comportement. Ici, vous serez en mesure d'obtenir des informations factuelles, sourcées, pertinentes, mais aussi une bonne dose de transparence, d'humour et de pédagogie. Je suis vraiment super excitée d'enfin oser me lancer dans ce projet qui me tenait à cœur, parce que le comportement et tout ce qui l'entoure est vraiment une réelle passion, qui fait intégralement partie de nos vies et de notre quotidien, même si on ne s'en rend pas toujours compte. J'avais vraiment hâte de pouvoir partager tout ça avec vous. Moi je suis Marion, consultante en comportement multicertifié, créatrice du podcast de Animal Therapy, et je serai votre hôte chaque semaine dans ce podcast. Il y aura régulièrement des invités qui viendront se joindre à nous pour partager leur expertise dans leur domaine de compétences. De mon côté, mon voyage a commencé très jeune par le sauvetage d'oisillons blessés et par l'acquisition d'oiseaux exotiques et de leur élevage, leur observation, et puis quelques années après, la pratique du vol libre. Le vol libre avec un oiseau est un aspect très intéressant du comportement parce que finalement, il nous amène à nous, humains, très tôt, d'être dans la coopération avec l'animal. Cette sensation de perte de contrôle, un petit peu qu'on a quand l'oiseau vole, demande une multitude de stratégies basées sur la coopération et non la coercition. Ici, il n'est plus question d'avoir le contrôle de son animal, mais plutôt de lui donner les rênes de ses propres ailes et de lui donner le choix. Très tôt, j'avais donc immédiatement envisagé la relation à l'animal de cette façon, et en venant du milieu aviaire, il était pour moi absolument impensable d'envisager la relation autrement que sous le prisme de la coopération, du respect de l'animal, de ses désirs et de ses motivations. Si je te dis tout ça, c'est parce que quelques années plus tard, en 2016, j'ai créé une association de protection animale sur la région toulousaine qui s'appelle Arkwild et qui récupère les animaux domestiques qui sont abandonnés ou maltraités, et surtout les cas les plus difficiles qui étaient voués à l'euthanasie, tant par euh, leur comportement que par leur handicap. On les soigne autant physiquement qu'émotionnellement avant de leur chercher une famille pour leur offrir une seconde chance. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai pris la mesure du point auquel le comportement était mécompris, que ça créait des situations difficiles, que c'était truffé de mythes et que c'était aussi parfois assez toxique, autant pour l'humain que pour l'animal. En venant du milieu aviaire, j'étais totalement déconnectée des traditionnels mythes autour du comportement tels que « votre chien est dominant (rire) ». J'avais une vision légèrement différente puisque mon approche initiale n'était pas par le même chemin que celui habituellement emprunté. Pour moi, ça ne faisait tout simplement aucun sens. Et pourtant, combien de personnes avaient fini par abandonner leur chien après avoir tout tenté, car on leur avait dit que leur chien était dangereux, qu'il était né comme ça, et qu'on ne pouvait rien y faire Alors qu'à la pratique, quand on récupérait ces chiens, on voyait bien que c'était des chiens souffrant de peur, intense, voire de phobie, et qu'ils avaient souvent été simplement victimes de mythes sans parler du point auquel les humains étaient culpabilisés et pressés comme des citrons qui s'entendaient dire des phrases du genre « mais c'est ta faute de toute façon s'il est devenu comme ça ». Et puis je me suis posé la question « est-ce que ce ne serait pas tout simplement beaucoup plus compliqué que ça ?» Face à tout ça, et plutôt que de simplement tenter de réparer ces animaux qui étaient tout cassés, je me suis dit « et si on attaquait le problème à la racine Et si j'avais les outils et les moyens d'aider les humains à mieux comprendre leurs animaux et à vivre une relation saine et épanouie ensemble est-ce que finalement, ce serait pas complémentaire au travail associatif et permettrait d'éviter cette charge mentale énorme du replacement et de l'abandon, autant pour les animaux que pour leurs humains Et c'est à partir de là que j'ai eu un déclic. Donc je me suis formée encore et encore pendant de nombreuses années, et je continue d'ailleurs. À ce jour, j'ai accumulé plusieurs milliers d'heures de formation, et ce sur plein plein de sujets. Aujourd'hui, je suis certifiée en anxiété de séparation par la référence mondiale sur le sujet Malena de Martini. Je suis Certified Dog Behavior Consultant par l'IABC, Certified Professional Bird Trainer par l'IATCB et reconnu free. Et si toutes ces certifications et reconnaissances ne vous parlent pas, sachez que vous aurez toutes les références en description et que vous retrouverez également toutes ces infos sur le site internet animaltherapy.com. Et c'est loin d'être fini, parce que je continue perpétuellement à me former pour rester à la pointe des dernières connaissances et m'assurer de vous accompagner de la meilleure façon qui soit. Le comportement est une science en constante évolution, donc je me dois de continuer à me former continuellement. Aujourd'hui, je me suis fait un devoir de transmettre un maximum les connaissances que j'ai accumulées jusqu'ici, de les rendre accessibles, digestibles, synthétisées et autant vulgarisées que possible, pour que chacun puisse avoir des informations de qualité et qu'il y voit plus clair sur cette science. C'est un programme super ambitieux, parce que le comportement, c'est vaste, vraiment, mais super vaste, et qu'un comportement est régi par de multiples facteurs. Alors finalement, de quoi est-ce qu'on va parler dans ce podcast Eh bien, c'est simple, tout sujet relatif au comportement est susceptible d'être abordé. On va parler de mes domaines de prédilection, à savoir les émotions fortes, les phobies, l'agressivité, le stress ou l'anxiété, qui sont des thèmes qui me sont chers et qui sont ceux aussi que je rencontre le plus souvent dans le cadre de suivi de chiens sortis de conditions difficiles, des chats d'association ou de l'apprivoisement des oiseaux. Mais c'est pas tout, on va aussi parler de soins coopératifs, de choix, de consentement, et aussi parfois de thèmes très précis qui vont vous rendre, j'espère, plus efficaces dans votre approche, comme les notions de timing, de renforçateur par exemple, et encore bien d'autres. On va aussi parler de thèmes difficiles, parfois touchy, qui ne sont que rarement abordés et qui pourtant font partie intégrale du comportement. Ici, il n'y aura aucune langue de bois. Pas d'inquiétude, si langage technique il y a, il sera immédiatement expliqué et vulgarisé. On va aborder tous ces thèmes vis-à-vis de nos animaux domestiques, et plus particulièrement des chiens, des chats et des perroquets, et si vous pensez qu'il n'y a aucune leçon à attirer d'autres espèces, eh bien vous risquez d'être super surpris. Parce que finalement, bah c'est ça le comportement. C'est à la fois d'une facilité déconcertante de prime abord, mais extrêmement complexe dès qu'on creuse un peu. On est tous capables de comprendre que nos actions ont des conséquences, n'est-ce pas Si j'appuie sur le bouton de cette télécommande, la télé s'allume Ok, c'est une situation très simple, n'est-ce pas Et voilà, on vient de faire de l'analyse appliquée du comportement. On vit tous avec, ça fait littéralement partie de notre quotidien, à tel point qu'on ne le voit même plus, et qu'on peut parfois se perdre dans cet océan d'informations. Alors ce que vous pouvez attendre avec ce podcast, c'est beaucoup d'informations vulgarisées, d'éthique et de bienveillance. Mais aussi un condensé d'informations pertinentes et toujours abordées sous un certain prisme ou via un thème donné. Je voulais aussi que ce podcast ce soit une safe place pour vous, et pour moi aussi, et pour tous les guests qu'on va avoir. Ici, il n'y aura pas de culpabilisation, il n'y aura pas de leçon de morale. On est là pour apprendre, pour s'améliorer, et tous les chemins sont différents, et ça il ne faut pas l'oublier. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter cet épisode, c'est le meilleur moyen de me garder motivée. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. Pour les prochains épisodes, vous pouvez également suggérer un sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites. Arrobase Vous avez un souci de comportement avec votre animal et vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapie.com Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.